0: estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Febe Martínez y el día de hoy voy a estar compartiendo contigo un tema que es tú también puedes hacerlo. Así es, tú también puedes hacerlo, pero antes de eso quiero preguntarte ¿cuál es tu teoría acerca de todo esto que está pasando? ¿Cuál es tu teoría acerca del 2020? He visto por ahí en redes que hay muchas teorías conspiratorias Mucha gente piensa eh, en diferentes cosas, desde el gobierno hasta cosas mágicas, pero te voy a dar cinco opciones. Inciso A, los Illuminatis. Inciso B, eh, el, el 5G y que la pandemia está siendo una, un antecedente para hacer el orden mundial. Inciso C, que es un arma bi biológica y estamos frente a una posible guerra mundial. Inciso D, que todas las declaraciones de anónimos son reales y están causando conflictos en todo el mundo. O inciso E, son señales del apocalipsis. Sí, así como lo escuchas. Señales del apocalipsis. Qué increíble, qué, qué impactante poder pensar que estamos viviendo algo parecido al apocalipsis. Yo no sé tú pero estamos viviendo una etapa sin precedentes, una temporada que nunca antes eh, nos imaginamos vivir. Tal vez nuestro único antecedente pudo haber sido la influenza H1N1 hace varios años atrás. Yo era adolescente, recuerdo cuando fue esa temporada, pero me pregunto, ¿será que estamos viviendo el tiempo adecuado? Tú te lo has preguntado, no sé si te has preguntado, ¿por qué no nací en otra época? Hay mucha gente que dice, ¡ay, me hubiera encantado nacer en, en el 1920! porque me contaba la moda, esa ropa que se ponían? Era tan bonita, o a veces, o a veces piensan otros, me hubiera encantado nacer en la época en la que sal, surgió el jazz y escuchar esa música. No sé, hay mucha gente que tiene esas ideas y dice, ¿por qué no nací en otra época? Y quiero leerte algo que dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios tales preguntas. Esto lo dice Ecclesiastes 7.10 en la versión NBI, nueva versión internacional. Fíjate que nos hace esta eh, importante, importantísima eh, señalamiento que dice, no hagas esas preguntas. Nunca te hagas esa pregunta porque no es de sabios. No es de sabios preguntarse por qué otra época fue mejor que la mía. Fíjate qué curioso, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, yo, yo en algún momento dije, ¿por qué nos tocó este tiempo, no? Pero no era una pregunta inteligente. No era una pregunta inteligente realmente. Fíjate que este año nos ha sorprendido para todos ser una experiencia diferente, para muchos triste, difícil, tal vez. Vemos incendios, inundaciones, protestas por todos lados, obviamente enfermedad, amenazas de tsunamis, volcanes, terremotos, de todo, lleno de tantas locuras, pero nosotros, tú y yo, ya sabemos de qué se trata esto. Nada más y nada menos que tiempos históricos, así es, tiempos bíblicos, es decir, tiempos apocalípticos, así como lo escuchas, tiempos apocalípticos, algo que jamás en la vida imaginaste vivir. Aquí estás. Fíjate que yo cuando era niña decía, la qué padre, hubiera haber sido... Ver cuando Moisés abrió el mar y cruzaron y toda la experiencia, me hubiera encantado vivir ahí y en ese tiempo. Me hubiera encantado ver a David este, derrotando al, al gigante. O me hubiera encantado ver a Jesús en el mar de Galilea. Todo eso, qué increíble, qué impactante debió haber sido. Pero fíjate que si abres tu Biblia, podrías recordar y poderte identificar con algunos versos que están en Apocalipsis el día de hoy. ¡Qué increíble! Jamás imaginé vivirlo, pero estamos viviendo tiempos bíblicos. Tiempos bíblicos, tiempos apocalípticos. Quiero contarte algo. Yo soy psicóloga y me encanta, me encanta eh, ver investigaciones, estar viendo eh, diferentes tipos de documentales para seguir aprendiendo acerca de esta de esta ciencia tan interesante para mí, ¿verdad? Y estaba viendo un documental donde hacían un experimento con dos grupos de personas. Y el experimento era básicamente así. Ponían a la persona en un cuarto, con una pantalla, y estaban monitoreando sus signos vitales. Es decir, su respiración... Eh, la presión arterial, este, todos sus signos vitales, eh, incluso tenían este, ciertos electrodos en, en la cabeza para estar eh, checando si había movimientos cerebrales y demás. Y le decía a la persona, bueno, te vamos a hacer un estudio, entonces eh, necesitamos que estés aquí, en, en este cuarto, nosotros vamos a estar en un cuarto al lado, vamos a estar monitoreándote y es unos cuantos minutos y ahorita regresamos y termina la prueba, ¿ok? Entonces dejaban a la persona, tenía una pantalla enfrente y de pronto ponían una imagen, una imagen que era un poco violenta. Entonces la persona se sobresaltaba, se espantaba, se sorprendía y su presión arterial perdón, aumentaba este, los latidos de su corazón. Eh, incluso algunos sudaban, Esto, sus neuronas hacían muchas conexiones, entonces eh, todo su cuerpo era alterado y generaba estrés, finalmente era estrés y incluso algunos síntomas de ansiedad. Fíjate qué curioso, ¿no? cuando, cuando nos pasan cosas de improviso, nos generan estrés, nos generan ansiedad, nos generan incluso miedo, susto, pánico. O, o incluso otras reacciones, algunos hasta shock y pueden quedar paralizados, etcétera, ¿no? Entonces hacían otro eh, experimento con otra persona, la pasaban al mismo cuarto, la sentaban, igualmente monitoreaban todo su cuerpo, todos este, sus signos vitales y le decían a la persona, oye, mira, el experimento consiste en que tú vas a estar aquí sentado vamos a poner una imagen en la pantalla, necesitamos que, que, la, que estés pendiente porque va a pasar una imagen que es un poco violenta, pero todo es parte del, del, del experimento, es parte del proceso. Nosotros vamos a estar aquí contigo al pendiente y se iban y dejaban a la persona. Es decir, la avisaban con anticipación, esa era la diferencia. A los otros no les avisaban. Entonces hacían igual, ponían la imagen, era violenta y la persona también tenía un sobresalto, pero era mucho, mucho menor. Es decir, no había tanto grado de sorpresa. Decía, ah, ah con razón, ya en la imagen, sí, 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 todo tranquilo. Y eh, eh, terminaba el proceso del experimento, regresaba a la persona y le decía, muy bien, muchísimas gracias por participar, ¿no? Entonces, la comparación en este caso era que la persona que no sabía qué era lo que iba a pasar, estaba espantada, estaba asustada, tenía un, grado, un alto grado de sorpresa que llegaba al pánico. Pero la persona que sabía qué era lo que iba a suceder en el futuro, esta persona estaba más tranquila, no tenía tanto estrés, no tenía tanta ansiedad, ni tenía tanto susto. Al contrario, ya tenía todo listo, todo su cuerpo estaba preparado, o sea, cuerpo físicamente, ¿eh? o sea, deja tú lo mental, o sea, estaban midiendo lo físico. Físicamente lo estaban midiendo y se dieron cuenta de que la persona no estaba asustada. La persona estaba más tranquila. O sea, sí generó este, un cierto grado de sorpresa, pero no nada comparado con estrés ni con ansiedad que había generado en la otra persona por el impacto que generó la sorpresa de la imagen de repentina, sin, sin previo aviso. Y fíjate que esto me recordó porque yo dije... Vaya, es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios, nosotros como, como chicos cristianos, nosotros que conocemos la palabra, que conocemos las escrituras, nosotros ya sabemos qué va a suceder en el futuro, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Jesús nos lo dejó escrito en su palabra, en la Biblia nos dejó escrito qué era lo que iba a suceder en los tiempos finales, incluso en el libro de Mateo Jesús mismo con sus palabras escribió, perdón, les dijo, y posteriormente alguien escribió en, en el libro de Mateo qué era lo que iba a suceder. ¿Qué era lo que ellos posiblemente iban a ver en el futuro? O sea, imagínate, es, esto es muchísimo mejor que ir con una medium o que ir con, con una este, alguien que te adivine el futuro, alguien que te lean las cartas. Oye, oh, en el futuro te vas a encontrar un tipo así, asá. a lo mejor te quiere conquistar, pero esto y lo otro. Pero a lo mejor esto, esa gente que te dice esas, este, esos presagios muy posiblemente no sean reales, posiblemente sean mentiras. Solamente te, te quieren emocionar y pues te... Dejaron el dinero. Pero lo que dice la Biblia real, lo que dice la Biblia son cosas que nos están a nosotros advirtiendo, que nos están diciendo, oye, fíjate que después en el futuro van a empezar a suceder estas cosas, va a haber enfermedades. Jesús mismo dijo, oirán rumores de guerras rumores de terremotos, rumores de esto, pero fíjate que todavía no es el fin. Va a ser el inicio, pero todavía no es el fin. Entonces, era algo que nosotros ya sabíamos. Nosotros ya sabíamos que iba a haber plagas, ya sabíamos que iba a haber enfermedades, ya sabíamos que iba a haber terremotos. Incluso en esta ciudad donde vivimos, Ciudad de México, el Estado de México, toda esta zona, es una zona altamente sísmica ya sabemos que en cualquier momento va a temblar. Yo tengo aproximadamente cinco años viviendo en esta ciudad y la primera vez que sentí un temblor, que fue el 19 de septiembre de 2017, que sentí el temblor, que fue muy, muy desastroso en esta ciudad, eh, para mí era la primera vez, yo no tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer a pesar de que había estado en algunos simulacros, no, nunca había sentido el movimiento de la tierra, no sabía cómo sonaba la alerta sísmica, eh, no tenía idea cómo se sentía, no sabía que podía correr, no sabía que iba a perder el equilibrio, no sabía que me iba a marear, no sabía que iba a escuchar tanto ruido de gente espantada, o sea, nunca imaginé que iba a ser así. Para mí fue muy, muy, muy este, traumático vivir eso. Pero ahora, hace poco, que volvimos a sentir otro sismo aquí en la Ciudad de México, yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Ya sabía que tenía que tomar eh, mi teléfono, las cosas que tenía cerca, las llaves, salir de donde estaba e ir a un lugar seguro. Ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Ya no estaba tan espantada. Sabía que tenía que, que estar alerta, tenía que correr y, y, y sal, salir para asegurarme, pero eh, ya no estaba tan espantada porque, o sea, te puedo casi decir que aquí ya ves aquel 19 de septiembre yo estaba a punto de estallar en el llanto porque de verdad no sabía qué hacer estaba prácticamente sola y, y me sentía muy muy mal porque no sabía qué estaba sucediendo y, y estaba en un lugar muy lejano de mi casa, en, otra, en otro punto de la ciudad y, y no sabía cómo iba a regresar a mi casa, estaba muy espantada y, y en esta ocasión fue muy diferente porque ya sabía qué tenía que hacer, ya sabía y cuáles eran las instrucciones, ya tenía esa, ese antecedente previo de qué es lo que tenía que hacer. Y es precisamente lo que la Biblia dice, ya dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes tú qué es lo que tienes que hacer? Tú también puedes hacerlo. Ese es el tema de hoy. Tú también puedes hacerlo. ¿Qué debo hacer yo en este tiempo de crisis? ¿Qué debo hacer yo? Si ya sé el futuro, ya sé qué es lo que va a suceder, qué es lo que puedo hacer. Número uno, límpiate, límpiate, claro. Segunda de Timoteo 2, 14, 16, dice en resumidas cuentas, sé un obrero aprobado. De manera que cuando tú te dirijas con Dios en una oración, puedas eh, acercarte a Dios como un obrero eh, aprobado sin nada de qué avergonzarte sin nada de qué decir, híjole, Este, pues el otro día hice esto, pero yo creo que no pasa nada, este, y te pones nervioso, pero no, fíjate, nosotros podemos limpiarnos, ese es el punto número uno, límpiate, limpia tu corazón, limpia tus vestiduras. En Apocalipsis 3.14 habla sobre la iglesia de Sardis, que decía eh, eh, en ese punto en ese pequeño versículo dice que esa iglesia eran tan limpios que eran los que eran agradados por Dios. Ellos agradaban a Dios con sus vestiduras limpias, con sus vestiduras blancas. Y fíjate que nosotros continuamente podemos hacerlo porque no estamos exentos de cometer un error, de cometer un pecado, incluso de cometer un pecado que no nos dimos cuenta que era un pecado. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que vimos en aquella película era erróneo. Tal vez no nos dimos cuenta de que dijimos una mentira y la dijimos. Tal vez no nos dimos cuenta de que ofendimos a alguien, pero lo ofendimos. Entonces son pecados que a veces no son ocultos. Como decía el rey David en alguno de sus salmos, perdóname aquellos pecados que me son ocultos para mí. Dios los puede limpiar. Límpiate, limpia tu corazón. Y aunque digas ahorita, no, pero es que yo ya acepté a Cristo. Yo, Dios ya limpió mi corazón. Continuamente hay que limpiar nuestras vestidoras todos los días eh, nos tenemos que bañar, todos los días cometemos errores, todos los días, ahorita que, que está lo del virus, todos los días nos tenemos que estar hiper limpiando las manos y todo lo que tocamos, eh, imagínate, pero el pecado siempre está ahí, latente, el enemigo siempre está ahí queriendo hacernos tropezar, queriendo hacernos eh, fallar, y muchas veces hemos caído, pero nosotros podemos limpiarnos, podemos limpiarnos, este es el tiempo, no, no, no sientas temor ni sientas miedo de, ay, híjole, es que, no, yo ya soy cristiano, ¿cómo que voy a pedir perdón a Jesús porque me limpie? Dios ya, ya lo hizo en la cruz, con su sangre me limpió. Así es, pero continuamente lo podemos hacer. Y más vale pedirlo, aunque tú digas, no, yo no, no, no he cometido nada. No sabes en qué momento eh, nosotros nos vamos de este mundo o... Oh, o no sabes en qué momento Cristo viene nuevamente por su iglesia. Hay que limpiarnos. Número dos, prepárate. ¿Por qué? ¿Por qué prepararnos? Si estamos viviendo tiempos apocalípticos, perdón, tenemos que estar velando y orando. Mateo 26, 41 habla precisamente de eso: velad y orar, porque el tiempo está cerca. Esto también lo puedes ver en la parábola, en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13. Ahí también lo puedes leer un poquito más de, de cómo estar preparándose. Pero también te quería preguntar, ¿alguna vez en esta temporada has tenido insomnio? No sé si soy la única, pero hay mucha gente que ha tenido insomnio en esta temporada, no pueden dormir. Y ¿sabes qué? Eso es parte de estar velando. Si te despiertas en la noche, ponte a orar, busca a Dios. Cantares 5 2, al 12 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es esta historia de Cantares donde la Tsunamita, que es este, la novia de Salomón, está velando porque pronto va a llegar el novio. Y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos esa novia, nosotros somos esa iglesia que está esperando al novio para las bodas del Cordero las bodas que van a ser allá en el cielo, que ya son pronto realmente. Tienes que estar allí en esa boda. Prepárate. Tú eres esa novia. Tienes que estar buscando que tu vestido esté limpio, que todo tu traje esté bien preparado para, para ese día. Entonces, el segundo punto fue prepárate. Y punto número tres, comparte. Dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Es decir, tenemos que estar compartiendo. Hay mucha gente que está cerca de ti, pero está lejos de Dios. Puede ser un amigo, un familiar, un vecino, un conocido, a incluso extraños que están cerca de ti, pero lejos de Dios. Y que tú eres ese único camino que va a tener esa persona para tener salvación en su vida, tal vez tú eres ese único eh, camino que ellos van a tener para buscar una respuesta en sus vidas, para evitar el suicidio para evitar la depresión para evitar robar, para evitar cometer un asesinato tú puedes ser esa oportunidad alguna vez alguien dijo nosotros somos como la, la Biblia que alguien nunca va a leer a veces hay gente, pensamos nosotros que la gente, más bien, eh, conoce ya del Evangelio. ¡Ay, por Dios! ¿Quién no conoce a Jesús? Jesús está escrito hasta en la historia, en los libros de historia. ¿Cuántos no han visto una cruz? ¿Cuántos no han visto este, este evento que hacen en, en Semana Santa de, de la pasión de Cristo? ¡Por Dios! Todo el mundo conoce eso. Créeme que hay mucha gente que nunca... Ha entendido eso. Los ojos de esas personas están cerrados, están entrenebrecidos, dice la Biblia. Y, y nosotros que ya conocimos la verdad, se han abierto nuestros ojos y hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para entender las cosas, para entender la Biblia, para entender lo que vemos, lo que leemos, lo que pasa. Pero hay gente que por más que pueda ver a un Jesús crucificado, no entiende que ese Jesús dio la vida por ellos para darles salvación. ¿Cómo puedo hacerlo? A mí me da mucha pena decirle a la gente que Jesús los ama. Yo sé que, que Jesús los ama, pero no sé cómo decirles. Puedes mandarles un, una canción, puedes mandarles un video, puedes mandarles una imagen, un versículo, eh, puedes compartir la transmisión de tu iglesia, puedes compartir una predicación que veas en internet. O simplemente decirles, oye, si te sientes mal algún día, háblame. Yo puedo ayudarte. a Alguien a mí me ayudó antes y me sirvió. Puedes hacerlo. No sé tú, pero tú también puedes hacerlo. Ese es el tema. Tú también puedes hacerlo. Recuerda, límpiate, prepárate y comparte. Comparte este evangelio porque es el único que tiene esperanza, el único que es real el único que tiene poder, el único que va a salvar vidas, el único que ha salvado tu vida y mi vida, el único que puede transformar. Es nuestro único camino, nuestra única solución, nuestra única respuesta y nuestra única esperanza. Tú también puedes hacerlo. Puedes limpiarte, puedes prepararte y puedes compartir. Dios te bendiga. Espero que esto sea de mucha bendición. Realmente es algo que ha latido mucho en mí en, este, en esta temporada. Yo me levanté una vez en la noche, no podía dormir. Y dije, Dios, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este tiempo? No entiendo qué es lo que está pasando. Para mí también es angustiante pensar que muchos trabajos se están cerrando. Pensar que yo también me puedo quedar sin trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y, y escuché una canción que dice... Como anillo de boda. Es de una chica que se llama Majo Sueliz. Escuché esta canción y, y fue precisamente cuando entendí: claro, nosotros somos la novia. Nos estamos preparando para esa boda. Y ese es el tiempo de prepararnos, de limpiarnos, prepararnos y compartir. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que. Que, que ponernos en acción, poner las pilas, chicos, porque realmente esto está empeorando. Y no quiero decirte que, que te pongas triste, al contrario. Gracias a Dios, todo esto está pasando, es real. Jesús lo había dicho, se está cumpliendo la palabra. Y para mí es, es increíble poder pensar que estoy viviendo un, una promesa, una profecía que Dios ya había Dicho desde hace muchísimos años y que yo soy privilegiada en vivir este tiempo. ¿Cuántos ya se murieron y no vieron nada en sus vidas acerca del Evangelio? ¿Cuánta gente ya se vio y nunca supo que, que Jesús venía pronto? ¿Cuánta gente se fue al infierno por no haber conocido la palabra? Se fue a un, una eternidad sin fin, una eternidad sin felicidad. Y tú tienes el evangelio en tus manos, en la Biblia, en un celular. Y a veces no lo compartimos. No seamos egoístas. No seamos... Eh, eh, a veces mm, simplemente no queremos hacerlo porque pensamos que no somos capaces. Pero realmente lo somos y podemos hacerlo. Quiero orar. Orar por ti y orar porque... Dios nos guarde en esta temporada que estamos viviendo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor Jesús, de compartir esto con, con estos jóvenes, con, con ese joven que me está escuchando el día de hoy y que ha llegado hasta su corazón esta palabra. Señor Jesús, ayúdanos a entender estos tiempos. No permitas que nos preguntamos por qué no vivimos en otra época. Ayúdanos, Señor Jesús. Limpia nuestro corazón de todo aquello que hemos pecado, de todo aquello que hemos fallado, de todo aquello que hemos hecho incorrecto. Señor Jesús, limpia nuestros corazones. Que podamos ser jóvenes íntegros, que podamos ser ejemplo, que podamos ser mejores que el resto. Prepáranos, Prepara nuestro corazón para tu venida. Prepara nuestro corazón para que entendamos los tiempos y podamos ser sabios a esta generación y responder. Señor Jesús, ayúdanos a compartir el Evangelio. Pon las palabras correctas en nuestra boca. Pon las palabras que esa gente tiene en su corazón la necesidad que nosotros podamos darle al clavo y podamos llegar a los corazones de las personas con esa canción, con esa imagen, con ese video que compartamos. Que nuestro Facebook sea evangelístico, que sirva de algo. Si hay algo que nos sirve, Señor, quítalo de nuestra vida. Que podamos ser gente provechosa, que podamos compartir el Evangelio hasta en nuestro respirar. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a poder hacerlo, a ser valientes y poder decir Jesús te ama sin tener miedo, que la gente pueda creerlo, que la gente crea en nuestras palabras, que la gente crea en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en lo que somos, que podamos reflejar tu presencia, que podamos reflejar esa paz que, que tú nos das. Señor Jesús, ayúdanos a compartir, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos llene día tras día para poder ser mejores, poder estar limpios, poder estar preparados y poder compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de, de los chicos, de los jóvenes que están escuchando esto el día de hoy y que si ellos escucharon esto, puedan compartir el Evangelio de la mejor manera con las personas que están cerca de ellos, pero lejos de Dios. Dios te bendiga.